0: Früher war mehr Verbrechen.
1: Der historische True Crime Podcast. Sie öffnet routiniert, aber auch neugierig die Wohnungstür und schiebt sich und ihr Putzzeug hinein. Vielleicht ist ja das junge Fräulein noch da. Der Herr Oberingenieur hatte so von seiner Verlobten geschwärmt. Sie kann es kaum erwarten, einen ersten Blick auf ihre zukünftige Herrin erhaschen zu können. In der Wohnung ist es still, fast ein wenig zu still. Als sie in den Salon tritt, weiß sie warum. Ihre Hand legt sich schnell auf ihren aufgerissenen Mund, doch den gellenden Schrei kann sie nicht ersticken. Ähm, okay, klingt spannend, sagt mir aber bis jetzt überhaupt nichts. Das Obligatorische, oh, das ist total spannend, aber ich kenne es nicht. Ja, genau. Hm, naja, aber so ist es ja umso besser, ne, wir haben ja lieber Fälle, die wir noch nicht kennen, dann kann man noch ein bisschen besser miträtseln. Das stimmt, das stimmt. So wie ihr, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind Katharina und
1: Nina und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr heute wieder
0: mit dabei seid. Bevor wir heute loslegen, möchten wir einmal einen kleinen Gruß an die liebe Vicky vollziehen. Denn sie hat uns tatsächlich informiert darüber, dass wir in einem Online-Artikel des österreichischen Standard erwähnt wurden und verlinkt ja. waren. Und daher grüßen wir heute nicht nur Vicky an dieser Stelle, sondern auch unsere neuen und natürlich auch die alten
1: österreichischen HörerInnen ganz, ganz herzlich. Ja, liebe Grüße, das freut uns ganz besonders. Und dann hatte uns noch unsere liebe Hörerin, die Alisa, kontaktiert, die nämlich ganz spannend eine Umfrage macht für ihre Bachelorarbeit zum Thema Faszination True Crime. Und wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Bitte beteiligt euch rege, denn ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und dir, Alisa, natürlich alles Gute und viel Erfolg mit deiner Arbeit. Wir drücken die Daumen. Und natürlich, so wie das Vicky und Alisa gemacht haben,
0: freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns kontaktiert über Instagram oder per Mail. Und natürlich auch der übliche Hinweis, dass wir uns sehr, wirklich extrem über jede Nachricht von euch freuen. Egal, wo sie uns erreicht, wie zwei Schnitzelchen, ja. wenn wir etwas länger mit Antworten brauchen, dann ist dies nur, weil wir den Podcast halt als Hobby nebenher, neben tausend anderen Dingen betreiben und natürlich neben unseren Jobs. Mhm. Aber seid sicher, wir melden uns bei euch. Ansonsten könnt ihr natürlich auch den Link zu unserer Google-Map in den Show Notes finden und den Link zu unserer Kaffeekasse, wenn ihr uns darüber hinaus noch supporten wollt.
1: Und dafür wollen wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr uns da so toll unterstützt. Also ja, ihr seid die Besten. Vielen Dank dafür. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt zu hören, worum es denn heute geht, Katharina. Heute, jetzt gerade, wo wir es hier aufnehmen, in dieser dunklen,
0: kalten Nacht, mhm. geht es um die Verbrechen der Grete Bayer.
1: Oh, das ist ja was, auf das ich mich sehr freue und wo ich sehr gespannt bin. Also natürlich klingelt da was, ne? also ich habe das schon gehört, aber kenne den Fall also fast gar nicht. Nur so vom Hören sagen. Das ist sehr gut. Dafür bin ich
0: ja heute da. Und zwar habe ich diesen Fall heute reingenommen, weil uns der liebe Maximilian per Mail den Fall auch nochmal vorgeschlagen hat. An dieser Stelle auch ganz viele Grüße an dich. Ich finde das
1: toll, dass wir heute so eine interaktive Folge mit euch zusammengefühlt gestalten. Genau, so ist es ja am allerschönsten. <lacht> liebe Grüße und ne, wie gesagt, wenn ihr auch mal einen Fallwunsch habt, dann immer gern per Mail oder auch auf Instagram. Und jetzt legen wir los. Und zwar möchte ich einsteigen mit der obligatorischen und von euch tatsächlich sehr gutierten Triggerwarnung. Mhm. Denn in der heutigen
0: Folge werden neben Mord, dem obligatorischen, unter anderem Themen wie Suizid und Schwangerschaftsabbruch angesprochen. Wenn diese Themen für euch also unangenehm sind, hört die Folge nicht alleine oder wechselt direkt zu einer ganz anderen Folge. Wir haben da noch so ein paar 40 im Köcher.
1: Mhm, das stimmt. Und
0: bei dem Fall der Grete Bayer ist es tatsächlich oder war es tatsächlich für mich in der Recherche wie bei einem Autounfall, bei dem man zuguckt, in Zeitlupe? Denn man weiß genau, was passieren wird und kann nichts tun und es schnürt sich einem stetig die Kehle zu. Also zumindest empfand ich es so bei der Recherche. Ich bin gespannt, wie du das findest
1: mhm.
0: und freue mich sehr auch auf euer Feedback, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen. Doch ehe wir in Medias Res gehen, möchte ich hier noch zwei Dinge vorbemerken. Nämlich erstens haben wir es bei diesem Fall mit einem zu tun, der wie ein Eisberg ist. Er scheint von der Wasseroberfläche her betrachtet ganz schnell zu begreifen zu sein, bei näherer Betrachtung tun sich jedoch immer mehr Verstrickungen, Unklarheiten etc. auf und immer wenn man gerade denkt, ah, so war das also, gesteht einer der Beteiligten etwas vollkommen Neues, Salamitaktik ist nichts dagegen. Zweitens sind die Quellen hier mal wieder schwierig, in ihrer jeweiligen Intention zu durchschauen. Von daher, wie so oft, sagen wir, Skepsis ist einer eurer besten Freunde. Und ich habe mich daher für die Schilderung des Falles entschieden, die mir am wahrscheinlichsten scheint. Mhm. Also, genug der Vorbemerkungen, lasst uns beginnen. Ihr kennt doch sicher das Spiel Cluedo. Ja, du auch, Nina, ne? Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde das Spiel der True Crime und Crime-Fans. Nämlich bei dem Spiel versucht man, es ist euch sicher geläufig, einen Mörder zu überführen und seine Tat zu rekonstruieren. Ein bisschen ist es im heutigen Fall auch so. Die szenische Einleitung hat euch vielleicht das Setting ja schon ein bisschen näher gebracht. Es wird nämlich eine Leiche gefunden und zwar am 14. Mai 1907 in Chemnitz von der Haushälterin von Oberingenieur Heinrich Moritz, genannt Kurt, und auch Kurt war sein dritter Name, Pressler, in seiner Mietswohnung in der h straße Ich konnte nicht rausfinden, um welche Straße es sich hier handelt, 21. Eben dort wird Herr Pressler tot auf einer Chaiselongue gefunden. Die Frau erkennt sofort, offensichtlich hat er sich selbst in den Mund geschossen. Denn neben der augenscheinlichen Wunde liegt neben der Leiche auf dem Boden noch die geladene Schusswaffe. Mehrere Patronen befinden sich in der Kammer. Stirn- und Augenkordpresslers sind mit einer Stoffserviette verbunden, so als habe er nicht hinsehen wollen.
1: Hm, das ist ja schon mal merkwürdig. Ja, aber zügel
0: deine Skepsis noch,
1: obwohl ich ja sagte eben, sie ist dein bester Freund.
0: Auf dem benachbarten Tisch, also neben dem Toten, ist angerichtet. Dort befinden sich Kaffeegeschirr, eine Flasche mit Eierlikör und zwei dazugehörige Gläschen. Wohl mindestens eins davon scheint benutzt worden zu sein. Daneben liegen auf dem Tisch zwei Briefe. Einer befindet sich in einem Umschlag, auf dem geschrieben steht Nach meinem Tode zu öffnen, Fräulein Gretel Bayer aus Brand in Sachsen. In diesem Brief steht folgendes. Chemnitz, den 9. Mai 1907. Testament. Zur Universalerbin meines gesamten Vermögens ernenne ich meine Braut Marie Margarete Bayer des Bürgermeisters Bayer in Brandt Tochter. An meine Mutter und Geschwister richte ich die herzliche Bitte, auf alles, auch auf den Pflichtteil zu verzichten, da sie es nicht brauchen. Meine Braut aber dadurch sehr geschädigt ist. Ich bereue nicht etwa, was ich getan habe, denn lustig gelebt und selig gestorben ist dem Teufel das Handwerk verdorben. Tja, ist immer gut, so ein kleines
1: Witzchen am Ende deines Testamentes. Mhm.
0: Es geht weiter. »Die Angaben meiner ersten Frau sind vollkommen richtig, sie hat jedoch und macht auch keinerlei Anspruch auf einen Erbteil, da sie schon ausgezahlt ist. Ich habe angenommen, es kommt niemals heraus, nun ist es eben gut.« Dieses Testament ist von mir eigenhändig geschrieben und unterschrieben und somit vollständig rechtskräftig, denn ich befinde mich im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten. »Lebt alle wohl und amüsiert euch noch recht gut auf der Welt«, »Ich habe reichlich genossen. Es gibt ja doch nichts mehr nach dem Tode.« Unterschrieben ist es mit Heinrich Moritz-Kurt Pressler, Oberingenieur. Dann schließt sich noch ein Postskriptum an. Und zwar, »Meine Braut mag mit den ganzen Sachen machen, was sie will. Es soll ihr niemand darüber Vorschriften machen, auch mit dem Gelde. Die Brillantnadel soll sie selbst tragen. Ich erteile ihr also das volle Verfügungsrecht über alles.« Geld wird sie etwas über 15.000 Mark ausgezahlt erhalten und findet sich alles weitere in meinem Schreibtisch. Unterschrieben auch hier wieder mit Heinrich Moritz Kurt Pressler, Oberingenieur. Mhm. Neben diesem vermeintlichen Testament befindet sich ja noch ein anderer Brief auf dem Tisch, datiert auf denselben Tag. Und dieser Brief stammt und ist unterschrieben von einer gewissen Leonore Pressler, scheinbar Kurt Presslers Ehefrau. Also diese erste Frau, die er da erwähnt hat. Genau. In diesem Brief heißt es... Lieber Kurt, hierdurch teile ich dir mit, dass ich wieder hier in Chemnitz eingetroffen bin und dass ich von meinem Recht als deiner rechtmäßigen Frau Gebrauch machen werde. Deine armen Braut habe ich geschrieben, denn man kann den Betrug faktisch nicht mehr mit ansehen. Ich soll nun, sobald als möglich, nach Brand kommen, will mich aber, ehe ich einen bestimmten Tag festsetze, mit dir ins Einvernehmen setzen... Es ist eine reine Schande, die Frau eines solchen Mannes zu sein. Ein Glück nur, dass es hier niemand weiß. Du bist doch ein ganz erbärmlicher Schuft. Wenn du nicht so bald als möglich nach Brand fährst und die Wahrheit aussagst, so fahre ich sonnabends noch hin und erzähle alles, auch von der Schlechtigkeit, die du elender Schurke an meiner armen Schwester ausgeübt hast. Ich kenne deine Braut noch nicht, aber ich habe gehört, dass sie ein Engel an Güte und Liebe sein soll, und da ist sie mir für dich doch noch viel zu schade, und ich will sie vor einem traurigen Los einer Ehe mit dir bewahren. Du hast auch geglaubt, ich bin so dumm und bleibe in Italien für immer. Aber, mein sauberer Freund, ich habe schon von Anfang an dich beobachten lassen und immer nur auf die Hochzeit gewartet, um dir endlich das Handwerk legen zu können. Also entscheide dich. Ich bin nachmittags stets zu sprechen. Deine Ehegattin Leonore pressler geborene Ferroni.
1: Okay, also waren die beiden offensichtlich nicht offiziell getrennt, so würde ich das mal interpretieren. Mhm. Also wenn dieser Brief dann überhaupt von dieser Ehegattin ist, aber darauf wird ja hingewiesen oder das soll das wahrscheinlich bedeuten. Mhm. Ne? Genau. Und dass dann vielleicht so ein bisschen als Motiv für den Selbstmord hingestellt werden soll, dass er sich jetzt diesen Anschuldigungen gegenüber sieht durch seine zurückgekehrte Frau, oder? Dass diese beiden Briefe dann gemeinsam da auf dem Tisch gefunden werden. Mhm.
0: Und theoretisch fühlt sich das Ganze doch erstmal wie eine glasklare Sache an. Also er fühlt sich bedrängt durch diese eventuell sich am Horizont abscheinende Offenlegung, Offenbarung und in seiner Verzweiflung wählt er den Suizid als
1: Ausweg. Könnte man meinen. Ja, könnte man meinen. Ich würde aber vielleicht sogar denken, dass er dann nicht diesen Brief dieser Ehefrau daneben liegen lässt, sondern dass er es offen lässt und seinen guten Ruf bewahren möchte.
0: Ja, das könnte man auch meinen. Also man könnte sehr viel an dieser Stelle meinen. Mhm. Zumindest gehen die damaligen Behörden erstmal auf meine Version der Geschichte ein und danach nimmt alles einen geregelten Gang und zwar in der Form, dass man denkt, okay, es handelt sich hier um eine Selbsttötung, warum auch immer. Das Testament und auch dieser Brief deuten ein manches an, aber das Ganze hat zur Folge, dass es weder am Tatort noch an der Leiche forensische Untersuchungen gibt im Nachgang. Mhm. Der königliche Bezirksarzt vom Königreich Sachsen bescheinigt bei der Leichenschau recht schnell dann den Selbstmord. Man geht davon aus, dass dieser vermutlich einen Tag zuvor, nämlich am 13. Mai, verübt wurde. Entsprechend dem Wunsch des Toten, den hatte er wohl öfter auch mal seinen Verwandten und Freunden gegenüber geäußert, dass wenn er einmal sterben sollte, möchte er eingeäschert werden. Und entsprechend dieses Wunsches wird seine Leiche dann auch am 16. Mai, also nur wenige Tage später, eingeäschert. Mit dabei sind seine Familie und auch besagte Erben Grete Bayer. Ebenfalls an diesem Tag reichen sie und Kurt Presslers Bruder das gefundene Testament beim Amtsgericht ein. Und der Bruder und auch die restliche Familie, bis auf eine Schwester tatsächlich, erkennen dieses Testament auch an als das von Kurt. Mhm. Und so geht Kurt Presslers Erbe an Grete Bayer. Aber jetzt begeben wir uns doch mal auf den Pfad eines Dochs, eines kleinen deutschen Wortes Doch. <lacht> Denn interessanterweise ist dies nicht das erste Erbe, das zu dieser Zeit in die Hände der Familie Bayer fällt. Hm. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Nur wenige Wochen zuvor nämlich, am 25. April 1907, war ein Onkel von Grete Bayers Mutter verstorben. Ich erspare euch jetzt die genauen Verwandtschaftsbeziehungen hier. Und dieser Onkel hatte seinen Besitz, darunter auch eine Schatulle oder Kassette mit sieben Sparbüchern, seiner Schwester. Und einen Geldbetrag Grete selbst vermacht. Die Schatulle mit den Sparbüchern kommt aber tatsächlich zur Familie Bayer in Verwahrung, also zu Gretes Familie. Am 24. Mai, also knapp eine Woche nach der Einäscherung von Kurt Pressler, wird dann bemerkt, dass ein Sparbuch aus dieser Kassette des Onkels und 300 Mark, die sich dort befunden haben, fehlen. Und wer bemerkt das? Also wie fällt das auf? Das bemerkt die Familie selbst. Und dieses Sparbuch lief über 4.200 Mark. Ui. Das entspräche heute einem Wert, je nach Umrechnungskurs, historisch, wie man ihn ansetzen möchte, zwischen 21.800 und 28.100 Euro. Mhm. Während also etwas fehlt in dieser Kassette oder Schatulle, ist aber etwas anderes plötzlich hinzugekommen, was vorher noch nicht dort drin war. Nämlich befindet sich nun ein Testament in dieser Kassette. Nämlich ein Testament, das
1: auf den Namen seiner verstorbenen Ehefrau läuft. Okay, und das Testament hatte man vorher nicht? Nein, das ist da plötzlich drin. Okay, okay, ich höre mal weiter zu. Ich bin gerade
0: verwirrt. Ja, das war ich auch. Und während, wie gesagt, Geld und Sparbuch fehlen und dieses Testament neu hinzugekommen ist, soll dieses Testament, so ist es zumindest aufgesetzt, von der schon lange verstorbenen Ehefrau dieses Großonkels stammen? Dieses Testament besagt, dass ihr Mann ihren ganzen Besitz erben solle und sobald er selber stirbt, soll wiederum dieser ganze Besitz, also der von der verstorbenen Ehefrau, teilweise an Grete Bayers Mutter gehen.
1: Ach. Komisch. Mhm. Und
0: ebenso wie eine Hypothek, die gewährt werde wiederum für Grete. Aha. Und ist die Frau jetzt noch am Leben? Nein, nein. Diese Ehefrau ist schon lange tot. Aber von der hat man nie ein Testament mhm. gefunden. Und in der Regel ist es ja so, dass dann der Pflichtteil und der Großteil an den überlebenden Ehepartner geht. Das ist ja auch heutzutage noch so, bis auf die üblichen Pflichtteile. Aber jetzt ist es halt so, dass im Endeffekt dort besagt ist, nicht nur, dass der Mann das ganze Geld, das ganze Vermögen der Frau bekommt, sondern dass davon explizit auch Teile an Grete und ihre Mutter gehen. Der Onkel war doch sowieso verstorben und sein Besitz an die Bayers. Aber gekommen. nicht an die Familie von Grete. Die Familie von Grete Bayer hat selber, also quasi ihre Kernfamilie, Mutter, Vater und sie, haben in dem Sinne nichts geerbt von diesem Großonkel, sondern dessen Schwester. Tatsächlich befindet sich aber diese Sparbuchkassette nur im Besitz der Familie. Grete Bayers Vater war ja Bürgermeister. Vielleicht ging man davon aus, dass sie sowas gut verwahren können. Und nun ist es so, dass laut diesem Testament aber hier extra Geld nochmal an die eigentliche Familie Bayer, nämlich an Grete und ihre Mutter, gehen soll. Dann macht man sich halt auf die Suche nach dem verschwundenen Sparbuch. Und die Familie findet heraus, dass laut der Bank am 2. Mai 1907 eine gewisse Erna Vogt das Sparbuch eingelöst habe und Geld abgehoben habe davon und behauptet hatte, die Nichte des Toten zu sein. Doch die Familie... Kann mit der Dame überhaupt nichts anfangen. Also eine Erna erfolgt ist denen nicht bekannt. Und deswegen wird der Sparbuchdiebstahl am 27. Mai 1907 auch angezeigt.
1: Aber wie sollte dann jemand an diese Sparbücher gekommen sein, wenn die da im Hause der Bayers verwahrt worden ja, sind? Ja, eben.
0: Das macht ja alles gar keinen Sinn.
1: Deswegen ist es ja
0: umso nachvollziehbarer, dass sie sagen, okay, wir zeigen das jetzt an, weil das ist ja irgendwas komisch. Mhm. Die Ermittlungen der Polizei offenbaren jedoch sehr schnell, dass die ominöse Erna Vogt niemand anderer ist als Grete Bayer selbst. Mhm. Denn der Bankangestellte kann sie zweifelsfrei identifizieren. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend. Nein. Und am 10. Juni gesteht die junge Frau dann auch den Diebstahl des Sparbuches und auch des Bargeldes. Und sie hatte wohl vor dem Diebstahl noch die Hebamme Therese, die lebte wohl mit im Haushalt der Bayers, ins Vertrauen gezogen. Warum das relevant ist, werdet ihr später noch verstehen. Grete Bayer hatte dann wohl mit der Hilfe der Hebamme den Schlüssel für diese Kassette nachmachen lassen und dann wiederum das Sparbuch aus der Kassette entfernt und das vermeintliche Testament hinzugefügt. 150 Mark des erbeuteten Geldes gibt Grete dann auch direkt an die Hebamme weiter, weil sie bei ihr eine Schuld begleichen musste und den ganzen Rest, und das war ja nicht wenig, übergibt sie einem gewissen Hans Merker. Mhm. Merkt euch den Namen mal von dem wir nämlich noch eine ganze Menge hören werden. Doch Gretes Aussage weicht von der Wahrheit, und das wird sich hier wie ein roter Faden durch diese Geschichte ziehen, ein paar Zentimeterchen ab. Denn sie behauptet zunächst, dass Erna Vogt wirklich existiere und das Testament des toten Onkels habe anfechten wollen und sie nur deswegen an die Schatulle gegangen sei und sich das Geld und das Sparbuch rausgenommen hatte, um nicht ganz leer auszugehen, weil sie ja wusste, das sei im Endeffekt der Wunsch der verstorbenen Ehefrau gewesen, dass sie auch was erhalte und ihre Familie und quasi um der bösen Erna vorwegzugreifen, habe sie das Geld herausgenommen. Okay. Um diese Aussagen zu untermauern, legt sie auch einige Briefe vor, also eine Briefkorrespondenz mit der Erna. Aber später stellt sich heraus, dass diese Briefe allesamt von ihr selbst angefertigte Fälschungen sind. Am 27. Juni führt dieses gesamte Lügengedöns dazu, dass Grete verhaftet wird und am 16. August dann auch angeklagt wird wegen Betrug, Fälschung und Diebstahl. Merkt euch nochmal, wir haben quasi hier eine offensichtliche Betrügerin, Diebin, und auf der anderen Seite haben wir dann immer noch die bisher einem Suizid wahrscheinlich zum Opfer gefallene Leiche von Kurt. Aber schauen wir uns doch erstmal, bevor wir weitergehen und um das Ausmaß der Geschichte auch später besser zu begreifen, das bisherige Leben der Grete Bayer einmal genauer an. Marie Margarete Bayer wird am 15. September 1885 als Tochter des Bürgermeisters von Brandt und seiner Frau Ida Florentine Bayer geboren. Im August 1907 ist sie also 21, fast 22 Jahre alt. Brand liegt zwischen Chemnitz und Dresden und wurde 1912 mit dem Ort Erbesdorf zwangsvereinigt, weshalb ihr es heute vielleicht als brand erbesdorf kennt. Und so werden wir es auch verlinken in der Google-Map. Grete erhält eine ihrem Stand entsprechende Erziehung und Bildung. Am 25. Februar 1905 lernt die junge Frau auf einem Maskenball den Kaufmannsangestellten Hans Merker aus Freiberg kennen und Grete beschreibt dieses Aufeinandertreffen später als Liebe auf den ersten Blick. Ihr erinnert euch, dieser Hans Merker war der Mann, der von ihr das Ganze erbeutete Diebesgut bekam. Sehr rasch, am 5. März 1905, verloben sich die beiden heimlich, weil sie erstmal bis Gretes Geburtstag im September mit der Verkündung warten wollen. Im Juli kommt jedoch heraus, dass Hans Merker nicht ganz so die beste Partie ist, denn er hat scheinbar Geld unterschlagen. Und um ihrem Verlobten zu helfen und eine Anzeige zu vermeiden, kann Grete ihren Vater, der ja Bürgermeister von Brand ist, davon überzeugen, die Hälfte der ergaunerten Summe zu zahlen bzw. zu übernehmen, während die andere Hälfte durch Hans Merker in Raten abgezahlt werden soll. Gretes Vater kommt dieser Bitte der Tochter nach. Scheinbar hatte er sowieso ein sehr liebevolles Verhältnis zu seiner Tochter, aber er möchte eigentlich nicht dass die beiden weiterhin Kontakt haben. Er verschafft Hans sogar eine Stellung in der Saxonia-Hütte in Brand, aber wirklich nur mit der Bedingung, dass die beiden
1: eigentlich nur noch brieflich miteinander Kontakt pflegen. Dabei scheint es im Moment so zu sein, dass sie ganz gut zusammenpassen. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Also sagen wir mal so, an gewissen Stellen dieser Geschichte denkt man schon, dass die beiden einander verdient haben, aber dann gibt es wieder Punkte, wo man denkt, nee, eigentlich nicht. Aber für wen das Ganze jetzt spricht, das müsst ihr mhm. euch später selber denken. Doch die beiden Liebenden halten sich natürlich, irgendwie war das ja auch klar, nicht an diese Auflage und sehen sich regelmäßig dafür dann halt heimlich und kommen sich dann wohl auch körperlich nahe. Doch der gute Hans ist Grete nicht treu und so kommt es im Februar 1906 zur Krise zwischen den beiden. Als Grete dann Ende Februar auf einem Ball in Chemnitz den Oberingenieur Kurt Pressler kennenlernt, kommt es Mitte März zum Bruch zwischen Hans und Grete. Mhm. Wir haben hier ein Setting, Hans, Grete, Kurt. Ja. Kurt ist tot, das wissen wir aus der Zukunft anreisend. <lacht> Wahrscheinlich eventuell Suizid. Und wir haben Grete, die später verdächtigt wird, eine Diebin und Betrügerin zu sein. Und wir haben Hans, der von ihr das Diebesgut erhielt.
1: Mhm. Und Hans, der aber vorher auch schon Geld
0: hinterzogen hatte. Mhm. Lange Finger hatte. Bei einem längeren Aufenthalt mit ihrer Familie in Chemnitz trifft sich Grete dann auch wieder mit Pressler. Scheinbar findet sie ihn ganz apart. Auf einer Gesellschaft, wo die beiden sind, kommt es dann, laut Grete, so erzählt sie später, zu einem folgenschweren Missverständnis. Denn die Umliegenden deuten das Verhältnis der beiden, wie sie sich benehmen, so, dass es scheinbar zwischen den beiden eine Verlobung gegeben habe. Und Pressler bejaht dies, anstatt es klarzustellen. Und er hat auch nicht vor, dies aufzuklären, sondern findet das eine gute Idee. Aha. Und Grete schildert später so, dass sie wirklich in dieser Situation so ein bisschen überfahren war und so ein bisschen dann reingequatscht und überrumpelt wurde von Kurt. Weil sie dann ja auch nicht irgendwie vor seinen Freunden eine Szene machen wollte und sagen wollte, ey, nee, wir sind nicht verlobt und so. Ja, und so kommt es tatsächlich, dass Pressler sie in eine Verlobung reinquatscht. Äh, okay, na gut. Und der will das Ganze dann auch offiziell machen, relativ bald danach. Und Grete, die wohl immer noch damit hadert, lässt sich von ihm auch hier wieder überzeugen. Die Verlobung wird dann auch tatsächlich öffentlich gemacht. und im Oktober 1907 soll dann geheiratet werden. Zu dem Zeitpunkt sieht es auch so aus, als würden sich die Gefühle von Grete für Kurt so ein bisschen erwärmen. Und auch die Eltern freunden sich mit der geplanten Hochzeit, auch wenn sie plötzlich kommt, an. Und was ist mit Hans? Ja gut, der war ja eh erstmal jetzt abgeschossen, weil die beiden hatten sich ja bei seiner Untreue so ein bisschen entfremdet. Ja. Und die hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen regelmäßigen Kontakt mehr.
1: Okay, also da gab es keine Eifersüchteleien irgendwie, was jetzt Mhm, mm Okay. Aber das ist ja schon interessant, dass sie sich da in diese Ehe so, naja, reinzwängen lässt oder, oder dazu überreden lässt. Ja. Ne? War das wieder so eine Geschichte, die was mit so einem Ehrverlust zu tun gehabt hätte, wenn man das dann aufgelöst hätte? Total, mhm. ah. ja. Also
0: auch ein ganz großer Faktor sind tatsächlich die Eltern, mhm. die hier sehr stark immer auf  den drohenden Gesichtsverlust anspielen und den auf gar keinen Fall erleben wollen und deswegen halt sehr, sehr stark darauf achten, dass nichts passiert hier, was dann irgendwie ihren, ihren Ruf ruinieren könnte oder stören könnte. Und es hätte, glaube ich, mehr oder zumindest so denken sie zu der damaligen Zeit, in dem Fall mehr für Aufsehen gesorgt und auch für negatives Aufsehen, wenn sie dann irgendwie diese Verlobung aufgelöst hätten oder klargestellt hätten, die gab es nicht oder sonst was.
1: Ja, genau, das haben wir ja auch nicht zum ersten Mal. Ne? Und ohne die Dame in Schutz nehmen zu wollen, das ist natürlich eine heikle Situation, mit sowas dann umgehen zu müssen. Mhm. Kurt
0: Pressler, vielleicht um ein bisschen mehr zu ihm zu sagen, wir wissen bisher ja nur, dass er tot ist, wird von seinen Freunden als zugleich zurückhaltender, fleißiger, aber anständiger Mann beschrieben, aber er war wohl zeitweise auch sehr herrschsüchtig und rücksichtslos und, naja, sagen wir mal so, mit dieser du bist jetzt mit mir verlobt, Story, das macht für mich schon Sinn. Der wirkt schon relativ egozentrisch mhm. in seiner Art und Weise. Das ist ihm auch ziemlich Latte an diesem Punkt scheinbar, ob Grete das jetzt so dolle findet oder nicht. Ja, das ist
1: nicht gerade sympathisch und auch ja so ein bisschen übergriffig.
0: Und mit der Zeit stoßen diese übergriffigen Eigenschaften bei Grete wohl auf zunehmende Ablehnung, weshalb sie dann die Verlobung doch auflösen möchte. Doch weder Pressler noch ihre Eltern wollen diesem Wunsch nachkommen. Denn ihm ist es scheinbar egal, was sie will. Und ihre Eltern haben extreme Angst vor dem gesellschaftlichen Gesichtsverlust, wie schon gesagt. Mhm. Und in dieser vertrackten Lage gibt es ein kleines Licht am Ende des Tunnels, nämlich erfährt Grete, dass Hans, Hans Merker, ihr immer noch nachtrauert. Und langsam nähern sich die beiden wieder an. Grete hoffte wohl auch, und das kann man ihr jetzt nicht verdenken, über Hans so eine Art Ausweg aus der Verlobung zu finden.
1: Okay, also das wäre weniger Gesichtsverlust gewesen, wenn man dann schon einen neuen Kandidaten hat? Scheinbar, so schildert es sie später. Also, dass sie hoffte, dass im Endeffekt vielleicht Kurt Pressler
0: einer Entlobung zustimmen würde, wenn er wüsste, okay, sie hat in Wirklichkeit noch einen anderen Galan. Okay. Und so kommt es, dass Grete und Hans ihre Beziehung eigentlich dort fortführen, wo sie sie beendet hatten, eingeschlossen Sex. In ihrer Verzweiflung überredet Grete dann Hans nämlich auch, einen Brief an Kurt Pressler zu schreiben, in dem er von ihrer Beziehung berichtet, in der Hoffnung, dass Kurt aus Wut dann die Verlobung auflöst. Doch dieser Plan geht nicht auf, denn Gretes Eltern lenken total ein... Und nachdem Kurt diesen Brief erhalten hat, schwören die Eltern Stein und Bein, dass der Inhalt des Briefes nicht stimme, dass ihre Tochter unglaublich keusch sei und noch nie in ihrem Leben mit einem Hans eine sexuelle Beziehung gehabt habe und dass es sich hier nur um böse Nachrede handle.
1: Hm. Nicht hilfreich. Dieser
0: Plan ist also nicht hilfreich und die Eltern sind generell auch nicht sehr hilfreich, ehrlich mhm. gesagt. Vor allem Gretes Mutter, denn die droht an dieser Stelle ihrer Tochter, sie rauszuwerfen, wenn sie Kurt Pressler nicht heirate. Wow,
1: na mhm. ja gut, ist sicherlich kein Einzelfall zu der Zeit, nee. aber...
0: Und als wäre die Situation nicht schon ausweglos genug, mir ist bewusst, man kann ausweglos nicht mehr negativ steigern, aber Mitte Juli 1906 merkt Grete, dass sie von Hans Merker schwanger ist. Oh, das hatte ich befürchtet, das musste ja passieren. Ja, und eigentlich sind die beiden werdenden Eltern sehr froh und freuen sich über die Schwangerschaft, weil sie wohl wirklich Gefühle füreinander haben. Und Grete glaubt auch, dass bald nach der Offenbarung der Schwangerschaft Kurt Pressler auch einer Entlobung zustimmen wird. Also das ist so ein bisschen ihre Hoffnung, dass wenn rauskommt, dass sie schwanger ist von einem anderen Mann, dass er dann sagt, okay, dann lass uns die Verlobung auflösen. Ja,
1: das ist ja wahrscheinlich auch ein besserer Beweis als die Aussage der Eltern. Yes, doch bis
0: das Ganze spruchreif wird, unternehmen Pressler und die Familie Bayer erstmal einen kleinen Trip ins Rheinland. Denn Kurt Pressler möchte Grete seiner Mutter vorstellen, die damals in Köln lebte und die Familie fährt dann mit ihm zusammen im August dorthin. Auf dieser Reise, während eines Aufenthaltes in Koblenz, kommt es dann zum Eklat, zu einem großen Streit zwischen Grete und Kurt und Grete gibt Kurt einfach den Verlobungsring zurück. Sie macht quasi das, was ihre Eltern immer befürchtet hatten, sie löst die Verlobung auf, das wird für maximales Gerede sorgen und deswegen stellt sich auch relativ bald statt Wohlgefallen an dieser Stelle weiterer Verdruss ein, denn kurz Mutter schreibt dann kurz danach an die Bayers und bittet Grete, es sich doch nochmal anders zu überlegen und ihren Sohn doch zu heiraten. Und abermals lenken nun die Eltern ein und sie setzen durch, dass die Auflösung der Verlobung noch nicht verkündet wird die Familie aber weiterhin Kurt Pressler bei sich empfängt. Also die Eltern haben ganz offensichtlich die Hoffnung, wir spielen auf Zeit, wenn die beiden sich regelmäßig wiedersehen bei uns, vielleicht funkt es ja dann doch noch mal zwischen den beiden. Aber den Eltern war die Schwangerschaft schon bewusst? Nein, zu diesem Zeitpunkt wissen sie es noch nicht. Ah. Aber jetzt bald. Denn an diesem Punkt offenbart Grete ihrer Mutter gegenüber, das ist dann der 25. September, dass sie schwanger ist und dass das Kind auch nicht von Kurt sondern von Hans ist. Mhm. Ihr könnt euch jetzt mal überlegen, was ihr glaubt, wie die Mutter reagiert hat. Also eine Babyparty hat nicht stattgefunden, <lacht> denn die Mutter ist alles andere als erfreut über diese Nachricht und weiß natürlich, in welch finanzieller und auch juristisch schwierigen Situation sich Hans befindet. Mhm. Das ist jetzt nicht gerade ihr naja favoritisierter Schwiegersohn ins B. Daher redet Gretes Mutter, zumindest sagt das Grete später aus. Das muss man hierbei beachten. Die Mutter, soweit ich weiß, hat das immer abgestritten. Die Mutter redet Grete wohl ein, nun doch schnellstmöglich mit Pressler zu schlafen, mhm. damit sie behaupten könne, dass das Kind von ihm ist. Das habe ich kommen sehen. Mhm. Ja, und dann könne man doch die Verlobung wieder aufnehmen. Alternativ, schlägt die Mutter wohl vor, könne man die Schwangerschaft ja auch abbrechen. Diesen Rat, in Anführungszeichen beherzigend, wendet sich Grete dann Kurt Pressler ein bisschen wohl wieder zu. Es scheint wohl von ihrer Seite aus wieder ein bisschen, naja, Zuneigung zu geben. Zumindest spielt sie das Kurt vor. Es kommt wohl aber nicht zum Sex zwischen den beiden.
1: Mhm.
0: Grete scheint an diesem Punkt wohl die Hoffnung zu haben, dass Hans seine Probleme doch noch irgendwie gelöst bekommt und irgendwie, wie durch Zauberhand, eine gute Partie werden könnte, und nebenher wollte sie sich Kurt aber noch so ein bisschen warm halten. So ganz verdenken, finde ich, kann man ihr das nicht, auch wenn es natürlich nicht die feine Englische
1: ist. Ja, aber in der Zeit ist so ein gesellschaftlicher Status und ein Mann, der dich versorgen kann, halt leider auch wirklich wichtig.
0: Ja, doch wohl auch da sich keiner der potenziellen Auswege so richtig gut entwickelt, also weder Hans noch die Beziehung zu Kurt, entschließt sich Grete im November dann dazu, die Schwangerschaft abzubrechen. Oh. Wohl mit Erfolg. Oh. Was genau geschah, werdet ihr gleich noch hören. Hm. Hans Merker gegenüber macht sie zwar Andeutungen und informiert ihn auch darüber, dass die Schwangerschaft zu Ende ist. Sie behauptet ihm gegenüber aber, dass
1: Kurt Pressler Schuld am Tod des Ungeborenen sei. Okay, eine kurze Zwischenfrage. War Schwangerschaftsabbruch zu der Zeit nicht unter Strafe gestellt.
0: Ja, das war's und das ist tatsächlich jetzt auch im weiteren Verlauf der Geschichte ein großes Problem. Ihr werdet noch merken, warum ich Problem sage. Unabhängig davon, wie man dazu steht, lügt sie hier und behauptet Hans gegenüber, weil sie nicht möchte, dass er quasi seine Gefühle für sie vielleicht verliert und behauptet halt Kurt hätte ihr mit ihrer Mutter zusammen was untergeschoben in die Lebensmittel gemischt, was dazu geführt habe, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe.
1: Oh, okay. Und
0: Hans reagiert aber relativ nachvollziehbar, ist nämlich außer sich mhm. ja, und total wütend auf Kurt und kommt sofort nach Brand und macht eine filmreife Szene. Grete, anstatt das jetzt aufzuklären und zu sagen, nee, ich habe mich für den Schwangerschaftsabbruch entschieden, macht das Ganze nämlich noch schlimmer, indem sie nämlich die Geschichte andickt und ausschmückt Und das führt tatsächlich dazu, dass Hans sich jetzt an Pressler rächen möchte. Diese Konfrontation kann Grete nur mit gutem Zureden verhindern. Sie sagt später, dass in dieser Zeit ihre persönliche Verzweiflung so groß gewesen sei, dass sie überlegt habe, sich das Leben nehmen zu wollen. Parallel dazu ist die Stimmung zwischen Kurt und Grete auch nicht so doll. Und am 5. Dezember, weil er wohl auch naja, die beiden sind im Grunde immer noch nicht mehr so richtig wieder zusammen. Und er scheint sich zu Herzen zu nehmen, dass sie sich auch nicht mehr für ihn so richtig erwärmen kann. Und so schreibt Kurt ihr am 5. Dezember einen Brief und sagt, okay, Grete, wenn dem so ist, dann ist es in Ordnung, wenn wir die Verlobung auflösen. Und sie dürfe auch entscheiden, sagt er in dem Brief, wann das Ganze publik werden soll. Okay. An diesem Punkt hätte eigentlich vieles gut werden können. Klar, wir haben hier eine vielleicht verhinderbare Abtreibung, wir haben hier eine ziemlich große Lüge oder einige Lügen, aber theoretisch hätte man an diesem Punkt die Verlobung lösen können. Doch Gretes Mutter, wie auf Befehl, interveniert ja. und bringt ihre Tochter dazu, Kurt Pressler doch zu beknien, an der Verlobung festzuhalten. Mhm. Ja. Aber der liebe Kurt lässt sich davon nicht beirren, er bleibt jetzt erstmal bei seinem Entschluss. Während dieser ganzen Zeit sind Hans und Grete ein Paar mhm. im Geheimen. Hans ist immer noch voller Wut auf Pressler und möchte ihn anzeigen, wegen der von ihm provozierten Fehlgeburt. Also langsam aber sicher scheint die Konstellation über den Kopf von Grete zu wachsen. Und zu allem Überfluss kommt im Januar 1907 heraus, dass Hans nichts dazugelernt hat und wieder Schulden durch Unterschlagung gemacht hat. Mhm. Und diesmal soll er wieder angezeigt werden. Und das wohl, obwohl Grete ihm regelmäßig Geld zukommen ließ. Wieder hilft Gretes Vater, aber nur unter der Bedingung, dass sich jetzt Hans komplett von seiner Tochter fernhalte. Und der Vater möchte auch, dass er alle Briefe aus dieser Korrespondenz zwischen Hans und Grete erhält, damit Hans nie die Möglichkeit hat, sie zu erpressen oder Sonstiges. Doch Hans gibt nicht alle Briefe an Gretes Vater und behält wohl die pikantesten unter ihnen. Parallel dazu schafft Grete es, Kurt Pressler gegenüber den Eindruck zu vermitteln, dass sie ihn doch liebe und heiraten wolle. Und so macht Kurt Pressler... Grete Bayer am 17. Februar 1907 einen richtigen, einen zweiten Heiratsantrag, den sie diesmal annimmt. Mhm. Wir sind hier in einer Spirale im Nimbus, mhm. habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, die ganze Situation ist total vergiftet. Ne? Ja. Eigentlich müsste man sich komplett daraus lösen und einen ganz anderen Weg gehen.
0: Man würde heutzutage wahrscheinlich in einschlägigen YouTube-Videos von einer Toxic Relationship sprechen. Am 14. Mai 1907 soll dann die Hochzeit sein und bald macht Grete sich auch daran, in Chemnitz zusammen mit ihrem Verlobten, also ihrem Wiederverlobten, nach einer Wohnung für die beiden zu suchen und sie schauen sich auch erste Möbel an. Mit Hans Merker, ja, unterhält sie weiterhin schwülstigen Briefkontakt. Also so richtig kommt sie von dem jungen Mann nicht los. Parallel dazu hat sie nun wieder eine Verlobung mit Kurt Pressler laufen. Hm. Kehren wir also zurück an dieser Stelle in die Zukunft zu der wegen Diebstahls und Betrugs inhaftierten Grete Bayer. Grete Bayer gelingt es aus der Haft, kleine Botschaften rauszuschmuggeln, indem sie diese wohl in ihre Wäschestücke einnähte. Wir erinnern uns, Grete ist verhaftet worden, weil sie das Testament gefälscht hat, was sich jetzt plötzlich in der Schatulle mit den Sparbüchern befindet, als auch ein Sparbuch geklaut hat. Sie bittet nun Hans in einem dieser Schreiben, die sie an ihn rausschmuggeln kann, er solle doch eine Verwandte von ihr ermorden, aber so, dass es wie ein Suizid aussehe, und dann einen Abschiedsbrief fälschen, der besagt, dass diese Verwandte Grete zum Diebstahl in Wirklichkeit angestiftet habe und sie nun nicht mehr länger damit leben könne, dass Grete anstatt ihrer selbst im Gefängnis sitze. Hm. Also im Endeffekt möchte sie jetzt hier eine eigentliche Täterin fingieren, um sich selber zu entlasten. Aber wen von uns erinnert es auch an die Ursprungskonstellation mit Kurt?
1: Richtig. Und da würde ich denken, lieber vielleicht diesen Diebstahl hinnehmen, als nachher als Mörderin entlarvt zu werden. Aber naja.
0: Der gute Hans weigert sich, dieser Bitte nachzukommen und am 10. September entdeckt die Polizei auch den geheimen Briefverkehr, den Grete und Hans aus dem Gefängnis heraus unterhalten und nun wird Hans das erste Mal ins Visier der Ermittlungen genommen. Und Hans gesteht sofort, in Besitz des gestohlenen Geldes zu sein, während an uns, Grete hatte ihm das Geld übergeben mhm. und so wird er verhaftet. Angesichts des Ermittlungsdruckes gesteht Grete dann am 13. September auch und das ist diesmal wahrheitsgemäß, was sie alles getan hat, nämlich das Geld gestohlen, es Hans gegeben und das Testament gefälscht zu haben, das Testament in der Schatulle des Großonkels. Mhm. Später sollte sie dieses Geständnis zwar tatsächlich noch mehrfach zurückziehen und revidieren und ein neues ablegen, aber zur Hauptverhandlung wieder alles einräumen. Parallel dazu wird gegen Grete nun auch seit dem 7. September wegen Abtreibung ermittelt. Ah. Denn das Gerücht der Abtreibung war stadtweit umhergegangen und die Behörden nehmen diese Gerüchte nun mit dem Wissen, was sie mittlerweile über Grete haben, ernst und gehen dem Ganzen auch nach. Die Verdächtigungen unterstellen, dass Grete von Hans Merker schwanger war, das Ungeborene jedoch in der 15. Schwangerschaftswoche im November 1906 mit Hilfe der Hebamme Therese, die ja im Haushalt der Bayers lebte, abgetrieben hätte. Grete bestreitet das zu diesem Zeitpunkt gegenüber der Polizei. Sie sei einige Tage vor dem Ende der Schwangerschaft auf der Treppe gestürzt und das habe zu einer Fehlgeburt geführt. Dies wird auch von Hans' Aussage gestützt, wonach Grete sich sehr auf das Kind gefreut habe. Mhm. Auch erzählt Grete, dass ihre Mutter in Wirklichkeit schon versucht habe, ihr ein Mittel zu verabreichen, um eine Fehlgeburt zu provozieren. Und sie erzählt halt auch, was wir ja schon wissen, das ist echt die Krönung, dass sie dieses Mittel wiederum von Kurt erhalten habe, dem sie von der Schwangerschaft erzählt hätte. Auch dieser habe versucht, Grete das Mittel dann heimlich zu verabreichen. Deswegen, wegen dieser Aussage, nimmt die Polizei zunächst auch Gretes Mutter wegen Verdachts
1: auf Abtreibung, fest. Und es ist wirklich ausgeschlossen, dass die Mutter was damit zu tun hat? Also ohne, dass der Dame unterstellen zu wollen. Aber die war ja schon sehr vehement in ihrem Wunsch, dass die Tochter mit Kurt in den Hafen der Ehe läuft und nicht mit Hans und so.
0: Ja, also ich finde das tatsächlich einer der Punkte. Diese Abtreibung, da würde ich sagen da können wir sehr wenig zu sagen, mhm. wie das wirklich war. Ich könnte mir hier mehrere Konstellationen vorstellen. Das schreiben tatsächlich auch viele Beobachter des Prozesses und der Ermittlungen. So richtig am Ende wissen, was wirklich geschah, tut keiner. Und kam, das ist am Ende von uns eine Glaubenssache. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Mutter hier vielleicht ihre Finger im Spiel hatte. Ich glaube aber nicht, dass es über Kurt ging. Also wenn, dann hat vielleicht die Mutter interveniert. Vielleicht auch zusammen mit dem Know-how und dem Wissen der Hebamme. Ich finde, es ist eine 50-50-Sache, ja. ob die Mutter da involviert war oder nicht, ehrlich gesagt. So richtige Beweise gibt es für keine der Varianten. Es geht hier alles Aussage gegen Aussage. Ja, klar. Die Mutter sagt zumindest, aber auch das heißt ja nichts, mit den Vorwürfen konfrontiert, nur, dass sie total, also sie, sie hält das Ganze für totalen Schwachsinn. Also das merkst du auch. Also sie ist im Endeffekt so, hey, wie kommen sie denn auf sowas? Das empfinde ich jetzt erstmal als sehr authentisch. Kann aber natürlich auch im Endeffekt eine Finte sein, das wissen wir nicht.
1: Also, dass sie dafür verantwortlich sein könnte.
0: Die fällt aus allen Wolken, die ist jetzt nicht irgendwie emotional gerührt dadurch, aber die die tut eher so, als wäre das irgendwie so das Lächerlichste, was man sich nur vorstellen kann. Mhm. Wie sich später herausstellen würde und wie wir ja schon wissen und Grete auch größtenteils gestehen würde, stimmt davon halt das meiste nicht. Es war halt wohl eher so, dass Grete selbst den Entschluss zur Abtreibung fasste, nachdem ihre Eltern nicht bereit dazu waren, die Verlobung mit Kurt Pressler zu lösen und Grete halt Hans heiraten zu lassen. Und Grete wohl auch ihrem Vater, den sie wohl sehr mochte, auch die Schande einer mit einem unheiligen Kind schwangeren Tochter ersparen wollte. Grete berichtet später, dass sie dann mit Hilfe der Hebamme eine Abtreibung am 12. November 1906 durchführte und der Fötus danach im Garten des elterlichen Hauses vergraben wurde. Da Gretes Mutter, zumindest dann später nach der Aussage der Tochter, doch nicht bei der Abtreibung beteiligt war, wird sie freigelassen und hingegen die Hebamme in Haft genommen. Wir haben an dieser Stelle also in unserem Fall schon Betrug, Diebstahl, eine illegale Abtreibung und es kommt noch mehr. Schon im Juli äußert nämlich der Untersuchungsrichter Grete gegenüber den Verdacht, dass er das Gefühl hat, dass sie auch für den Tod von Kurt Pressler verantwortlich sein könnte und es sich hier nicht um eine Selbsttötung handle und eventuell auch das vermeintliche Testament durch Grete gefälscht wurde. Als tatsächlich dann auch der mittlerweile ja in den Fokus der Ermittlung geratene Hans, ja, unser Liebling quasi, genau diesen Verdacht äußert, dass er nämlich auch vermutet, dass Grete hier ihre Finger im Spiel hat, wird in diese Richtung ermittelt. Immer neue Variationen der Geschehnisse werden immer wieder von Grete präsentiert. Das würde hier wirklich diesen Rahmen sprengen, wenn ich alle davon erzähle. Daher lasse ich das weg und versuche mich auf die wahrscheinlich tatsächlichen Ereignisse zu konzentrieren. Bei der Suche nach der Wahrheit in all diesen Geschichten helfen auch Briefe und Gegenstände, die bei der Durchsuchung von Gretes Wohnung dann gefunden werden, und halt Gretes Briefe, die Hans, ziemlich freiwillig alle der Polizei übergeben hatte. Mhm. Am 1. Oktober 1907 gesteht Grete Bayer dann folgendes. Zitat Ich will heute zugestehen, die Leonore Ferroni hat überhaupt nicht existiert. Pressler hat sich am 13. Mai 1907 in seiner Wohnung vor meinen Augen erschossen, weil ich ihm erklärt habe, ich könne ihn nicht heiraten. Zitat Ende. Hm.
1: Mit verbundenen Augen.
0: Das habe sie dann quasi im Nachhinein gemacht, aber er habe sich erschossen. Äh, okay. Es gibt, wie gesagt, im Laufe der Ermittlungen noch, glaube ich, dutzende Varianten dieser Geschichte. Später ergänzt Grete auch noch, es sei zu einem Streit über die verschobene Hochzeit gekommen, weil die beiden mussten die Hochzeit verschieben, weil Gretes Vater sehr krank wurde. Und schließlich habe Grete ihm gesagt, dass sie ihn doch nicht heiraten könne. Kurt habe dann aber wohl sich geweigert, die Verlobung zu lösen. Und im Streit sei er an den Schreibtisch getreten, habe einen Revolver gezogen und gedroht, sie zu erschießen. Stattdessen soll er sich jedoch dann seine eigenen Augen verbunden auf die Chaiselon gesetzt haben und sich dann selbst erschossen haben.
1: Ja, aber das macht doch alles gar keinen Sinn, denn wieso liegen denn da dieses Testament und dieser Brief auf dem Tisch? Genau mit dieser Frage wird sie dann auch im Verhör
0: konfrontiert. Nina, du hättest quasi der Ermittler sein können. Auf Druck der Ermittler, weil denen fällt das natürlich auch auf, korrigiert sie abermals ihre Aussage und nun gesteht sie auch, dass sie das Testament und den Brief gefälscht habe. Frau Faroni habe sie ursprünglich erfunden, um Hans Merker gegenüber Zeit zu gewinnen und eine Geschichte zu skizzieren, warum sie dann doch Kurt Pressler heiraten müsse.
1: Meine Güte, also dass sie ihre ganzen Lügengeschichten noch irgendwie klar kriegt, wundert mich. Ich weiß, weil tatsächlich hat sie
0: wohl einen Schundroman gelesen im Haus ihrer Eltern und der hat sie wohl dazu inspiriert, sagt sie später. Und sie hatte gehofft, wenn sie quasi ähm, eine ja, verloren geglaubte wirkliche Ehefrau skizziert, die ihrem Mann was heimzahlen möchte und mit der sie sich getroffen hat, das war die komplette Geschichte, mit der habe sie sich getroffen. Die beiden Frauen hätten dann zusammen ausgeheckt, okay, wir wollen diesem Mann das Handwerk legen, komm, du heiratest den und während der Zeremonie tauche ich dann auf und dann ist komplett sein Ruf für alle Zeiten zerstört. Und diese Geschichte hat sich Greta ausgedacht, aber nur, damit sie quasi Hans gegenüber erklären kann, warum sie jetzt doch den Kurt heiratet. Ah, verstehe. Ich finde, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ja, geht. Da gibt es irgendwie tausend andere Varianten, mhm. vor allen Dingen muss ihr doch klar gewesen sein, dass es irgendwann einen Punkt gibt, dann ist sie dann verheiratet und dann wird diese Hochzeit aber nicht aufgelöst. Was will sie Hans denn dann erzählen?
1: Naja, sie könnte ihm ja sagen, dass diese andere einfach nicht aufgetaucht ist und sie nicht mehr aus der Situation rauskam. Wahrscheinlich war das ihr Plan, aber ihr merkt schon, sie reitet sich halt immer weiter rein.
0: Und das meinte ich, als ich vorhin meinte, es ist so schlimm, weil man guckt dabei zu mhm. und man weiß, es gibt ganz viele Punkte, an denen müsste sie aussteigen und sie tut es nicht. Zudem sagt sie später auch, dass sie auch ein bisschen Angst vor Hans hatte, weil Hans konnte sie ja immer noch über ihre Briefe mit der Abtreibungssache erpressen, beziehungsweise halt Kurt Pressler. Ja. Und wäre Hans zu Kurt gelaufen und hätte gesagt, hey, warum hast du dafür gesorgt, dass sie das Kind verliert, dann wäre ja auch alles aufgeflogen.
1: Ja, das ist jetzt mittlerweile so ein Netz von Lügen und, naja, Verbrechen oder missetaten, ja. die dass sie da auch nicht mehr so einfach rauskommt.
0: Nein, und das, das Schlimme ist halt auch an diesem Punkt, dass der, der Stress bei ihr stark erhöht gewesen sein muss, weil Hans irgendwie glaubt ihr diese ganze Storyline nicht so richtig. Weil sie zeigt ihm dann nämlich Briefe mit der vermeintlichen Ehefrau und er sagt sofort so, äh, nee, ich, äh, ich glaube, das ist deine Handschrift und du hast das irgendwie äh, gefälscht und so. Und Hans macht sich dann auch auf den Weg und versucht irgendwie rauszufinden, ob diese Ehefrau existiert. Also er holt Erkundigungen ein. Hm. Und natürlich bleiben die ergebnislos, und schließlich hat Hans Grete so in die Enge gedrängt, dass sie ihm versprechen muss, dass sie an Pfingsten endlich von Pressler getrennt ist. Doch statt an diesem Punkt aufzugeben und sich einfach demütig ihrem Schicksal zu ergeben, spinnt Grete Bayer die Story um Frau Ferroni immer weiter und überlegt nun, dass diese ganze Geschichte ihr vielleicht helfen könne, wenn sie vorhat, Kurt Pressler zu töten, beziehungsweise könnte diese ganze Geschichte ihr helfen, einen Suizid zu fingieren. Und nach einer weiteren Befragung gesteht Grete dann schließlich, Kurt Pressler in Wirklichkeit erschossen zu haben. Mhm. Und sie habe einen Revolver besorgt. Diesen Revolver hatte sie über ihren Vater bekommen. Der war ja Bürgermeister und es war ein Revolver eines Selbstmörders, den der Vater im Rathaus wohl irgendwo verwahrte. Mhm. Diesen Revolver hat sie dort dann geklaut und im Spiel Kurt Pressler die Augen verbunden und gesagt, hey, ich habe was für dich zum Kosten mitgebracht. Als er dann den Mund öffnete, soll sie ihm dann mm. den Revolver dort hineingeschoben und geschossen haben. Oh
1: Gott, wie schrecklich.
0: Als Grund gibt sie an, dass er ja schließlich das Mittel besorgt habe, dass ihre Mutter ihr ins Getränk gemischt habe, damit sie das ungeborene Kind verliert. Also da bleibt sie weiterhin bei der Lüge und später, wir wissen ganz klar, dass Kurt überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und zwischenzeitlich zieht sie wieder diese gesamten Geständnisse zurück. Hans gegenüber behauptet sie, dieses Geständnis würde gar nicht stimmen, das habe sie nur unter Druck gesagt, aber in Wirklichkeit sei sie unschuldig am Tode von Kurt. Es steht hier mal wieder Aussage gegen Aussage und vielleicht sollten wir, um ein bisschen Klarheit zu gewinnen bei dem Fall einfach dem Geld als stummes, aber nicht weniger stichhaltiges Indiz folgen, denn Grete ist die Einzige, die wirklich vom Tod Kurt mhm. Presslers profitiert. Und die ganzen Fälschereien gehen zumindest sicher schon mal auf ihr Konto. Die Ermittler vermuten, dass Grete Pressler erschossen hat, allerdings nachdem sie ihn mit irgendeinem Mittel im Kaffee betäubt habe. Im November gesteht sie dann schließlich auch hier nur in Scheiben. Also erst behauptet sie, sie habe irgendwie Morphium benutzt, um ihn zu betäuben, dann sagt sie, sie habe Opium benutzt und später sagt sie, sie habe Zyankali-Kapseln verwendet. Und erst sagt sie, sie hätte sie in den Kaffee getan, später sagt sie, sie hätte es in den Eierlikör getan. Mal dauert es ganz lange, bis das Mittel wirkt, dann wieder nur wenige Minuten und manchmal sogar nur plötzlich – Mal verband Grete ihm die Augen, ehe sie schoss, dann wieder erst hinterher. Also dauernd ändert sie auch ihre Aussagen oder Details und es wird aber auch überhaupt nicht klar, warum. Sie ist da total willkürlich. Also ich habe manchmal das Gefühl, sie durchschaut selber gar nicht mehr, an welchem Punkt ihrer Lügen sie gerade ist.
1: Das wäre ja auch möglich. Also dieses
0: permanente Nachbessern und Verschlimmbessern in der Geschichte empfinde ich persönlich als extrem irritierend und natürlich auch verwirrend. Hm. Am 24. Januar 1908 kommt dann die bisher inhaftierte Grete in die Landesanstalt für Geisteskranke in Waldheim, um dort sechs Wochen untersucht zu werden. Und sie erzählt nun wieder die Geschichte vom Selbstmord. Und Pressler habe sich selber getötet und sie habe gar nichts damit zu tun. Und dies sei jetzt nun wirklich mal die Wahrheit. Die Anstaltsärzte untersuchen sie sechs Wochen lang und attestieren ihr tatsächlich geistige Gesundheit. Sie habe weder Neurasthenie, das war ein Begriff oder eine Erkrankung, früher verwendet für nervöse Erschöpfung, heute vielleicht vergleichbar mit unserer Bezeichnung Stress, mhm. Hysterie, Epilepsie oder organisch begründete Nervenleiden. Im Gutachten zu Grete heißt es, ich habe es gekürzt, Zitat, Grete lässt in intellektueller Hinsicht auch nicht die Spur einer geistigen Schwäche wahrnehmen. Dagegen bietet sie auf moralisch-ethischem Gebiete verschiedene Defekte dar, welche indes nicht angeboren, sondern erst nach der Pubertätszeit aufgetreten sind. Sie begeht sexuelle Ausschreitungen, gibt Mangel an Scham und Ehrgefühl zu erkennen, hat oberflächliche religiöse Anschauungen, vertritt laxe Auffassungen über das Wesen der Gesetze und die
1: Pflichten anderen Menschen gegenüber und neigt zur Lüge. Und zum Aber auch wieder so interessant, wie da wieder diese moralischen Verfehlungen in so ein rechtliches Gutachten einbezogen werden. Ne? Ja. Also sexuelle Moral und die Verbindung zu insgesamt dem Rechtsbewusstsein der betreffenden Person. Also das ist ja immer wieder ein Freund und Begleiter von uns in unseren Fällen. Ich zitiere weiter. Diese letztgenannte Neigung ist eine so außerordentlich starke, dass man sich
0: unbedingt die Frage vorlegen muss, ob Grete Bayer nicht etwa den sogenannten pathologischen Lügnern zuzurechnen ist. Man muss jedoch diese Frage nach ernstlicher Überlegung verneinen, weil ihr der Hang zur Lüge nicht angeboren ist und weil ihr die übertriebene Wertschätzung der eigenen Persönlichkeit sowie der neurasthenisch- bzw. hysterische Grundcharakter, der sich bei pathologischen Lügnern regelmäßig vorfindet, abgeht. Zitat Ende. Ganz ehrlich, ich würde hier den Ärzten, auch wenn ich ein Laie bin, widersprechen.
1: Ja, ich sogar auch. Ich habe das nämlich auch direkt gedacht. Ja. Denn, also im Vergleich zu vielen anderen Geschichten, die wir gehört haben, sehe ich jetzt bei Grete Bayer, wie du sie uns näher gebracht hast, keinen Grund aus einer gewissen pathologischen Situation. Also sie war ja nicht arm oder verzweifelt. Es war ja ein finanzieller Grund oder eine finanzielle Motivation für die Taten. Und sie hatte das aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht aus einer Notwendigkeit herausgetan. Nein. Oder ist in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Verbrechen irgendwie zur Tagesordnung gehört oder Lügen oder Betrügen oder im Gegenteil. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was für eine Art von Bürgermeister der Papa war. Aber eigentlich ist das ja eine sehr geachtete Familie. Und also da geht man ja nicht davon aus, dass sie dann Gründe hat, sich in dieser Form fehlzuverhalten. Und dass sie dem Geld... Oder dass sie auf diese Weise Geld erwerben müsste.
0: Also von daher ist meine ganz persönliche Meinung, dass einfach hier die damalige Diagnostik komische Parameter ansetzt an die Diagnose pathologischen Lügner oder pathologische Lügner. Ja,
1: solche Dinge ändern sich ja tatsächlich auch. Ne? So eine
0: ja, also ich glaube, heute gibt es sowas wie Pseudologie, was im Endeffekt dem vielleicht am ehesten entsprechen würde, aber wie gesagt, wir sind hier Laien, wir vermuten nur, aber wir sind natürlich gespannt, mhm. was ihr davon haltet. Die Gutachter sind tatsächlich der Meinung, dass die Gründe für Gretes Verhalten bei den Eltern und ihrem Umfeld zu suchen sei, die Eltern, auch Hans und die Hebamme, alles Bezugspersonen seien moralisch nicht auf der Höhe gewesen und hätten ihr so keine moralische Orientierung geboten.
1: Ja, ich meine, ich sehe das natürlich bei Hans, ne? der hat ja ein ähnliches Problem, scheint auch nicht gerade so das mit der Wahrheit oder mit dem Recht zu haben. Nee. Bei den Eltern sehe ich das ein bisschen anders. Die sind, glaube ich, eher Kinder ihrer Zeit, oder? Also von allem, was du erzählt hast zumindest, habe ich jetzt nicht gehört, dass die kriminell gewesen wären, oder? Ja, ich also, habe das Gefühl, Dass ja. diese ganze unangenehme Seite, die hier so zum Vorschein kommt, dass die ihre Tochter da in irgendwas hineinzwingen wollen und so, ja eher mit der Zeit zu tun hat, über die wir hier reden, als mit krimineller Energie. Und eine anstrengende oder übergriffige Mutter macht ja noch
0: nicht unbedingt einen Mörder oder eine Mörderin.
1: Also, nee, da gab es sicher sehr viele von. Ich tue mich damit so ein bisschen schwer.
0: Und ne? gibt es sicher auch immer noch mh, unbedingt. Um vielleicht ein bisschen Durchblick zu bekommen, wie lief das eigentliche Verbrechen, nämlich die Ermordung Kurt Presslast denn wahrscheinlich nun vermutlich ab. Am wahrscheinlichsten ist folgender Ablauf. Während Hans Merker Grete weiterhin hinterherforscht, um herauszufinden, ob diese ominöse erste Frau von Kurt Pressler wirklich existiert, schreibt Grete einen Leserbrief. Mhm. Und zwar wendet sie sich am 30. April 1907 unter einem falschen Namen an die Redaktion des Freiberger Anzeigers mit der Frage, wie man denn ein Testament zugunsten seiner Ehefrau aufsetzen müsse und wie es um die Pflichtteile der Verwandten bestellt
1: sei. Das ist ja auch nicht sehr subtil, oder? Nein.
0: In der Zwischenzeit scheint sie Kurt Pressler gegenüber außerordentlich zugewandt gewesen zu sein, also ihm noch so ein bisschen Honig um den Mund geschmiert zu haben. Da sie bei ihrem Vater in der Bibliothek ein Buch zum Thema Testament findet, ehe die Zeitung auf ihre Anfrage reagieren kann, setzt sie am 10. und 11. Mai das falsche Testament Kurt Presslers auf. Sie erzählt nun auch ihren Eltern von der vermeintlich ersten Ehefrau des Verlobten. Sie möchte also ihre Lügen richtig schön vorbereiten. Mhm. Für den 13. Mai verabredet sie sich dann mit Kurt in Chemnitz und ihren Eltern erzählt sie, dass sie zu einer Freundin nach Freiberg fahre. Am Montag, dem 13. Mai 1907 fährt sie dann auch tatsächlich mittags im Zug in der zweiten Klasse nach Freiberg. Mit dabei hat sie nicht nur das falsche Testament, was sie ja vorbereitet hat, und auch den Brief der vermeintlichen Ehefrau, der ein Motiv liefern soll, sondern auch einen Revolver, den hat sie ja entwendet, mit fünf Schuss und zwei kali kapseln In Freiberg erledigt sie Besorgungen für die Mutter und informiert ihre Freundin, die sie ja eigentlich besuchen möchte, dass sie erst noch kurz nach Chemnitz rüber müsse und später käme. Dann fährt sie mit dem Zug nach Chemnitz weiter, wo sie um 15 Uhr von Kurt Pressler freudig am Bahnhof mit Kuchen, den hatte er wohl gekauft, empfangen wird. Nee. Die beiden begeben sich zur Wohnung, die das Paar ja zusammen ausgesucht hatte und wo sie als Ehepaar wohnen wollen und in welcher Kurt schon tatsächlich eine gewisse Zeit wohnt. Kurt setzt Kaffee auf und während die beiden diesen mit dem Kuchen genießen, wird er wohl immer zudringlicher und körperlicher Grete gegenüber. Er sagt, da ja jetzt alles in Sachen Hochzeit geregelt sei, es sich hier nur um eine Formalität handle und sie die Hochzeit ja nur wegen der Krankheit des Vaters etwas verschieben hätten müssen, könne man ja jetzt trotzdem schon miteinander schlafen. Mhm. Grete sträubt sich und lehnt dankend ab, als Cody etwas Eierlikör anbietet. Während er dann auf die Toilette geht, nutzt sie die Chance, das Kali mit dem Kaffeelöffel in sein Likörglas zu rühren. Als Kurt dann zurückkehrt, lässt er nicht von seinem Drängen ab. Er setzt sich wohl auf die Chaiselon und will Grete mit ganz klarer Absicht auf seinen Schoß ziehen. Mm. Im Eifer des Gefechts sagt sie später, sei ihr nichts anderes eingefallen, als ihm das Glas Eierlikör zu reichen und ihn zu ermuntern, hey Kurt, da, trink das erst. Der stürzt dann den Eierlikör einfach schnell herunter, weil er denkt, okay, wenn ich das jetzt getrunken habe, dann geht's hier los und kippt wohl nahezu sofort auf das Möbel. Grete nimmt nun eine Serviette von der Kaffeetafel und bindet sie dem mindestens Ohnmächtigen um die Augen. Wir wissen nicht genau, weil es ja keine Autopsie in dem Sinne gab, wie viel Kali sie ihm verabreicht hatte, wie schnell das wirkte, also ob er nicht zu dem Zeitpunkt schon tot war, vielleicht sogar. Mhm. Nachdem sie ihm die Augen verbunden hat, holt sie den Revolver hervor, steckt ihn in kurz Mund und drückt ab. Danach lässt sie die Waffe auf den Boden gleiten, arrangiert die mitgebrachten Schriftstücke auf der Kaffeetafel und verlässt die Wohnung. Allerdings wird sie wohl beim Verlassen der Wohnung gesehen. Um ca. 18 Uhr besteigt sie dann wieder einen Zug, diesmal nach Freiberg zurück und trifft dort um 19 Uhr an und kann ihre Geschichte weiterspinnen. Kommen wir nun zurück zu dem, was sich dann vor Gericht ereignete im Jahr drauf. In zwei Verfahren, nämlich vor der Strafkammer 1 des königlichen Landgerichts Freiberg in Sachsen, verurteilt man Grete im Juni 1908 wegen Abtreibung, Urkundenfälschung und Anstiftung zum Mord zu insgesamt sechs Jahren Zuchthaus und achtjährigem Ehrenrechtsverlust. Am 29. Juni 1908 beginnt dann auch der Schwurgerichtsprozess dort in Freiberg gegen Grete, diesmal wegen Mordes und schwerer Urkundenfälschung mit dem üblichen medialen Interesse, das wir ja kennen, und mhm. natürlich Menschen aufläufen und Menschenmassen, die sich in dem Gerichtssaal drängen. Grete erzählt in ihrer Aussage am ersten Verhandlungstag, wie sie Hans Merker und Kurt Pressler kennengelernt habe und betont mehrfach, wie hartherzig ihre Mutter ihr gegenüber gewesen sei. Sie berichtet von dem Mord und auch wie sie auf die Idee kam, eine Frau Pressler, also die ominöse Frau Ferroni zu erfinden. Ihre Motive sollen Abneigung gegenüber Kurt gewesen sein und halt auch die Liebe zu Hans und auch Habgier. Es gibt auch eine Zeugenvernehmung, unter anderem werden Freunde von Kurt Pressler vernommen und auch die ärztlichen Sachverständigen werden angehört. Natürlich wird in dem Fall, wie eigentlich immer in der Zeit, wenn es um Verfehlungen von Frauen geht, natürlich wird auch Gretes sexuelles Verhalten thematisiert. Keine Überraschung. Was hier die Wahrheit in dem Fall ist, wie schon gesagt, das ist, denke ich, nicht ganz klar und am Ende können wir uns dem nur annähern. Ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. In der Nacht auf den 1. Juli, also nach maximal drei Tagen Verhandlung, wird Grete Bayer dann zu acht Jahren Zuchthaus und zum Tode verurteilt. Hm. Tatsächlich ist es aber so, dass die Geschworenen einer Option auf Gnadengesuch bezüglich der Todesstrafe zugestimmt hatten. Also es war theoretisch möglich, dass der König, der sächsische König, das war damals Friedrich August III., einem Gnadengesuch zustimmt. Er ist der letzte sächsische König für alle Geschichtsinteressierten unter euch und regierte bis zu seiner Abdankung 1918. Allerdings lehnt der König diese Möglichkeit auf Gnade ab. Hm. Und so kommt es, dass am frühen Morgen des 23. Juli 1908 um 6.30 Uhr Grete Bayer in den Hof des Landgerichtsgefängnisses in Freiberg geführt wird und vor einem fast 200 Mann starken Publikum durch das Fallbeil hingerichtet wird. Sie soll recht ruhig und gefasst gewesen sein und am Ende so etwas wie Vater gesagt haben. Es gibt hier mhm. verschiedene Vermutungen, ob sie damit ihren eigenen meinte, der mittlerweile tatsächlich der Krankheit erlegen war oder Gott. Vor dem Gefängnis hatte sich eine ziemliche Menschenmenge angesammelt und zwar nicht nur aus Neugier und Schaulust, sondern auch tatsächlich aus immenser Ablehnung heraus. Denn ihre Verurteilung zum Tode und vor allen Dingen das sich Weigern des Königs Gnade walten zu lassen, sorgte für extremes Unverständnis in der Bevölkerung und für große Aufruhr. Und
1: was war da die Grundlage? Also was daran gefiel den Leuten nicht? Also ich verstehe schon, dass einem Todesstrafe nicht gefällt, aber in der damaligen Zeit war das ja noch eher...
0: Üblich. Ja, aber tatsächlich in den Zeitungen, die ich gelesen habe, ich habe sie euch natürlich auch alle verlinkt, die, soweit sie digitalisiert sind, wird schon sehr fast für uns schon modern über das Für und Wider einer Todesstrafe diskutiert. Mhm. Aber es geht hier tatsächlich auch sehr viel darum und das ist jetzt für uns nicht mehr so zeitgemäß, dass man sich darüber aufregt, dass eine Frau hingerichtet wird. Eine Frau sei ja von Natur aus im Endeffekt ein so schwaches Geschlecht, vergleichbar mit einem Kind. Und deswegen sie so zu bestrafen wie ein gewalttätigen Mann, sei im Grunde nicht in Ordnung. Mhm. Also im Grunde wird hier aus einer Diskriminierung heraus davon abgesehen. Hinzu kommt aber auch, dass in Sachsen seit 1852 an keiner Frau
1: mehr die Todesstrafe verstreckt worden war. Das ist ja dann schon interessant, ne? weil also... Ja. Auch wenn das natürlich schrecklich ist, was sie getan hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das schrecklichste Verbrechen seit 1852 war. Und
0: deswegen wird in den Zeitungen auch zum Beispiel diskutiert, wie der König hier darauf kommt, nicht Gnade walten zu lassen. Mhm. Es war wohl damals so, dass der König nicht selber bei der Verhandlung zugegen war, aber halt Menschen, die ihm dann davon berichteten und die ihm wohl auch eine Empfehlung aussprachen, ob er jetzt hier dem Gnadengesuch nachkommen soll oder nicht und warum es in diesem Fall nicht der Fall war, ist für die Zeitgenossen überhaupt nicht nachzuvollziehen. So schreibt zum Beispiel die Dresdner Volkszeitung am 23. Juli 1908 zu Gretes Hinrichtung, Zitat, an diesem Fall wird die Sinnwidrigkeit der Todesstrafe ganz besonders offenbar. Zitat Ende. Mhm. Es wurde generell über das Thema diskutiert, vor allen Dingen im Kontext über die Anwendung gegenüber einer Frau, im Grunde aus einer diskriminierenden Haltung heraus. Also ne, das schwache Geschlecht mhm. sei im Endeffekt so schwach, dass es nicht angebracht war, dieses zu töten. Nichtsdestotrotz wurde auch generell das Thema Todesstrafe diskutiert. Schließen, bevor wir vielleicht noch final diskutieren, möchte ich den heutigen Fall mit einem Zitat aus der Leipziger Volkszeitung vom 23. Juli über Gretes Hinrichtung. Zitat. So entsetzlich das Verbrechen der Gerichteten. Noch weit entsetzlicher ist der Eindruck, den diese Hinrichtung, durch die mit einer mehr als 50-jährigen Tradition in Sachsen gebrochen worden ist, auf alle menschlichen Empfindenden machen muss. Zitat Ende.
1: Mm, ja, Naja, es ist ja auch so, ne? wir sind ja auch keine Fans der Todesstrafe und das ist immer ein Leben mehr, das ausgelöscht wird. Ein wirklich sehr interessanter Fall. Ich habe den wirklich gar nicht in seiner Tragweite erfasst vorher, muss ich sagen. Also eine ganz interessante Geschichte. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, sehr gerne. Und ich habe vorhin nur einmal kurz gedacht, während du erzählt hattest, wie die Tat wahrscheinlich tatsächlich passiert ist, mhm. da hattest du ja gesagt, dass er sich ihr gegenüber so sehr anzüglich verhalten habe mhm. und sie deswegen sich genötigt sah irgendwie. Dagegen spricht aber ja, dass sie all diese Dinge schon mitbrachte. Ist es nicht wahrscheinlicher, dass sie ihm suggerierte, dass man dann jetzt auch sexuellen Kontakt haben könnte, er sich deswegen auf dieses Möbel begab und in der Erwartung sich die Augen verbinden ließ?
0: Ja, natürlich kann das gut sein. Also sie behauptet später, dass sie zwar den Entschluss gefasst habe, ihn zu töten, das merkt man ja auch, ich meine, sie bereitet alles vor, sie fährt erstmal nach Freiberg, um wirklich eine Art Alibi zu konstruieren, sie arrangiert das alles, sie behauptet zwar, sie habe den Abend vorher nicht richtig schlafen können und so, aber das finde ich wirkt wenig glaubwürdig. In der Form, also nur verglichen mit der Regelhaftigkeit und Strukturiertheit, mit der sie das Ganze dann angeht. Zu dieser quasi Spontanität des Momentes sagt sie, sie habe gewusst, sie will das machen, aber sie habe sich noch gar keinen richtigen Plan zurechtgelegt gehabt, wie sie das machen will. Und dann sei er ihr so unangenehm auf den Leim gerückt, dass sie im Endeffekt gemerkt habe, wie der Hass in ihr hochkochte und habe in dem Moment dann den Entschluss gefasst, okay, ich nutze jetzt diese Wut, diese Aggression auf diesen Mann, diesen Ekel, den ich empfinde, um ihn zu töten. Ob das jetzt stimmt oder ob es nicht eher so war, wie du das schilderst oder vorschlägst, das können wir nicht wissen, da können wir, glaube ich, nur Vermutungen anstellen.
1: Nee, natürlich. Aber es ist ja gerne so, wenn so eine sexuelle Übergrifflichkeit des Opfers geschildert wird, dass das so ein bisschen so eine Rechtfertigung für die Tat dann auch ist. Und das finde ich eben schwierig. Natürlich ist sie eine geplante Mörderin. Also sie hat das Zeug mitgeschleppt und mhm.
0: begibt sich halt ganz bewusst in diese Situation, in der sie vorhat, ihn zu töten.
1: Ja, also wirklich... Sehr interessante Geschichte und natürlich auch wieder ein Beziehungsdrama, wie wir es hier ja auch schon öfter hatten in unserem kleinen Podcast, was uns immer wieder beweist, dass diese Dinge nicht neu sind und wir keine Dramen oder soap -Operas erfunden haben in unserem Jahrhundert.
0: Grete ging dann quasi in die Geschichte ein, als letzte in Sachsen hingerichtete Frau. Ich glaube sogar Mensch tatsächlich. Ah ja,
1: also danach wurde tatsächlich… Ja, danach wurde an
0: keinem mehr in diesem Königreich die Todesstrafe vollzogen. Nichtsdestotrotz finde ich, meiner Meinung nach, war sie eine Mörderin. Ja, klar. Eine mhm. bewusste Mörderin, die eine Strafe verdient hat, aber in jedem Fall nicht die Todesstrafe.
1: Und sie war nicht nur Mörderin, sondern auch Betrügerin und hat Geld gestohlen, was ja nicht so schlimm ist wie Mord natürlich, aber auch ein Verbrechen. Und alleine dafür schon hat sie ja auch eine Strafe bekommen und auch gerechtfertigt. Finde ich. Und ich würde sehr dafür plädieren,
0: hätte man die Möglichkeit, das Ganze nochmal neu durchzuspielen, dass sie nochmal eingehender psychologisch betrachtet wird, mhm. weil irgendwie diese ganzen Verstrickungen in Geschichten, die man hinterher nicht mehr durchsteigt, das wirkt auf mich schon sehr pathologisch, aber auch das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, man
1: hat schon das Gefühl, weil sie eben wie gesagt auch, oder zumindest soweit wir es nachvollziehen können, keinerlei äußere Gründe dafür hat, also sie ist nicht dazu getrieben worden in irgendeiner Form. Und das natürlich jetzt wieder, bitte, wir sind keine Psychologinnen, ja. wie man immer wieder merkt.
0: Wir kennen nur welche und hoffen natürlich, dass das Wissen auf uns abfärbt, aber wir sind uns natürlich bewusst, dass dem nicht so ist. <lacht> Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann bekommt ihr als Geschenk eine Podcast-Empfehlung.
1: Was gibt's denn diesmal? Heute
0: gibt es nämlich von mir eine Empfehlung für, ja ja, es ist kein True-Crime-Format, aber ein Fictional-Crime-Format, könnte man sagen. Mm. Für die Pause vor unserer nächsten Folge kann ich euch sehr empfehlen. Das Kriminalhörspiel von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Das findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Und drauf gestoßen war ich über die dortige Serie zur Hiobs-Botschafterin Alice. Da geht es um eine Frau, die als neuen Job den Job einer sogenannten Hiobs-Botschafterin antritt, wo sie Menschen unangenehme Botschaften und Mitteilungen überbringt. Oh Gott. Und es passiert ein Mord, Aha. der dann aufgeklärt werden muss, ja. Und als ich mit den acht Folgen dieser Serie durch war, habe ich mir dann einfach alles andere auch angehört und mich so ziemlich festgehört. Von daher, ich kann das sehr empfehlen, wer Krimi mag. Da sind auch dabei tatsächlich so klassische Houdanit-Geschichten, die sich auf eine Folge beschränken. Ich finde das wirklich sehr, sehr kurzweilig und sehr interessant und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich jetzt auch schon alle Folgen durch. Von meiner Seite aus ganz große viele Daumen nach oben.
1: Das klingt wirklich richtig spannend. Das höre ich mir auf jeden Fall auch mal an. Klingt nach schönen Einschlafgeschichten. Ja, genau, das muss
0: ich auch sagen. Also Einschlafgeschichten für True Crime oder Crime-Fans, weil ich glaube, ja. es gibt auch Menschen auf diesem Planeten, die es komisch finden, sich bei True Crime in den Schlaf zu wiegen. Aber ich glaube, wir können alle, die wir hier versammelt sind, damit was anfangen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Bevor wir also jetzt hier eine Selbsthilfegruppe aufmachen, entlassen wir euch und wünschen euch eine tolle Zeit und freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau, hier bei uns bei Früher war
1: mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime-Podcast.